0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 29.03.2023. Heute mit meinem Kollegen Hendrik Baerbohm und mit mir Helena Schmidt.
0: Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir starten natürlich direkt mit den aktuellen Meldungen in dieser Woche. Helena, wo schauen wir denn da zuerst hin?
1: Wir schauen zuerst nach Äquatorialguinea. Mitte Februar haben die Behörden den ersten Ausbruch des Marburg-Virus im Land bestätigt. Inzwischen sind in den Provinzen Kientem, Litoral und Centresur Fälle aufgetreten. Seit Anfang Januar wurden neun Infektionen bestätigt. Sieben der Betroffenen sind verstorben. 20 weitere Todesfälle wurden als Verdachtsfälle eingestuft. Das größte Infektionsrisiko stellt der Kontakt zu Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin oder Stuhl bei der Pflege von Patienten dar. Flughunde sind ein Reservoir des Virus. Eine Übertragung erfolgt bei direktem Kontakt zu infizierten Tieren, aber auch Infektionen nach Besuchen von sogenannten Fledermaushöhlen sind beschrieben. Das Infektionsrisiko für touristisch Reisende ist gering.
0: Ja, das südöstlich in Afrika gelegene Malawi ist von Darminfektionen betroffen. Hier besteht ein Risiko für Durchfallerkrankungen landesweit. Insbesondere während der Sommerregenzeit von Oktober bis März ist mit lokalen Choleraausbrüchen zu rechnen. Landesweit sind seit März letzten Jahres etwa 54.840 Menschen erkrankt, ca. 1.690 Todesfälle wurden registriert. Es ist der bisher schwerste Ausbruch in Malawi. Besonders betroffen sind die Regionen am Malawi-See. Sorgen Sie für eine gute Hygiene und den passenden
1: Impfschutz. Und aus Südafrika haben wir eine Meldung über Tollwut. Presseberichten zufolge ist im März im Distrikt king zet in der Provinz kwazulu natal ein fünfjähriger Junge an Tollwut verstorben. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 13 bestätigte Infektionen und sechs Verdachtsfälle gemeldet. Besonders betroffen sind die Provinzen Eastern Cape, Limpopo und kwazulu Natal. Landesweit wird seit vergangenem Jahr eine starke Zunahme tollwütiger Hunde beobachtet. Die häufigste Infektionsquelle sind Hundebisse. Bei entsprechenden Kontakten suchen Sie sofort einen Arzt auf, bei vorhersehbarem Risiko und längerem Aufenthalt Sollten sie sich vorbeugend impfen lassen.
0: Zum Schluss verlassen wir Afrika und schauen nach Peru in Südamerika. Seit Anfang des Jahres wurden hier bereits ca. 22.845 Erkrankungen mit Denguefieber und 26 Todesfälle gemeldet. Das sind etwa doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im letzten Jahr wurden etwa 53.740 Infektionen bestätigt, dabei sind 84 Menschen verstorben. Die Behörden haben im April letzten Jahres eine landesweite Gesundheitswarnung herausgegeben. Beachten Sie den Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken und seit Februar 23 ist außerdem eine Impfung gegen Denke verfügbar. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Im Reisemedizin Spezial werfen wir diese Woche einen kurzen Blick zurück auf das diesjährige Forum Reisen und Gesundheit in Berlin. Helena, was kannst du uns denn dazu berichten?
1: Unter dem Motto Reisen rund ums Meer fand ja am 10. und 11. März 2023 das diesjährige 24. Forum Reisen und Gesundheit in Berlin statt. Die ITB Berlin, die weltgrößte Touristikmesse, öffnete seit 2019 erstmals wieder ihre Pforten. Allerdings nur noch für Fachpublikum und auch nur noch vom 7. bis 9. März 2023. Aus diesem Grund haben wir unsere zweitägige reisemedizinische Fortbildungsveranstaltung erneut außerhalb des Messegeländes ausgerichtet und haben unsere Teilnehmenden wieder im NH-Hotel in Berlin Friedrichshain begrüßt. Der Volltext des Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Loggen Sie sich dort bitte mit Ihren Zugangsdaten ein. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich bereits jetzt für das 25. Forum Reisen und Gesundheit im kommenden Jahr anmelden wollen, ist das kein Problem. Nutzen Sie dazu jetzt noch schnell unser Frühbucherangebot. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Show In dieser Woche haben wir wieder eine CRM-Pressemeldung für Sie. Darin geht es um die Verbreitung der japanischen Enzephalitis auf dem australischen Kontinent und was die Überschwemmungen im Land damit zu tun haben. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Pressemeldungen vor.
0: Ja, wenn in Deutschland Winterstimmung herrscht, ist Hochsommer in Australien. Ein Grund für viele Touristen, Urlaub in Down Under zu verbringen. Ende vergangenen und Anfang diesen Jahres kam es jedoch zu sinnflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen im Nordwesten des Landes. Durch die zahlreichen, nur langsam abfließenden Wassermassen entwickelten sich so ideale Bedingungen zur Vermehrung der Mückenpopulation, die als Überträger für das japanische Enzephalitisvirus gilt. Anfang Februar wurde im Bundesstaat Victoria eine Infektion bestätigt, die zweite in diesem australischen Sommer. Im vergangenen Jahr waren im März erstmals Infektionen bei Menschen in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria, Queensland und South Australia bekannt geworden, und es war zu neun Todesfällen gekommen. Bis dahin galt das japanische Enzephalitusvirus als rein asiatischer Krankheitserreger, auf australischem Territorium umfasste das Endemiegebiet lediglich die Inseln der Torresstraße an der Nordspitze von Queensland, erläuterte Professor Dr. Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM. Dies zeigt einmal mehr die Tendenz, von mückenübertragenen Krankheiten sich auszubreiten. Das australische Gesundheitsministerium hat die vermehrte Verbreitung zum Anlass genommen, Befragungen in der Bevölkerung zum Infektionsstatus mit japanischer Enzephalitis durchzuführen. Es wurden bei über 800 Menschen im Norden Victorias Blutproben genommen, die durch einen Fragebogen zu früheren Infektionen und Lebensumständen ergänzt wurde. Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass etwa 3% der Bevölkerung bereits eine asymptomatische Infektion durchgemacht hat und das Virus somit weiter verbreitet ist als bislang angenommen. Die Behörden haben daher ihre Impfempfehlungen gegen das japanische Enzephalitisvirus auf weitere Gebiete wie South Wales und South Australia ausgeweitet und die Bevölkerung aufgefordert, sich gegen Mückenstiche wirksam zu schützen.
1: Als natürliches Reservoir dienen dem japanischen Enzephalitisvirus hauptsächlich Wasservögel und Schweine. Auch in den nun betroffenen australischen Bundesstaaten wurde das Virus zunächst in Schweinefarmen nachgewiesen, bevor die ersten Fälle bei Menschen auftraten, sagt Jelinek. Die Übertragung erfolge dabei nicht direkt vom Tier auf den Menschen oder von Mensch zu Mensch, sondern durch den Stich von dämmerungs- und nachtaktiven Stechmücken, vor allem der Gattung Kulex. Durch die schweren Unwetter und Überflutungen der vergangenen Monate, die besonders die Bundesstaaten New South Wales und Queensland getroffen hätten, müssen mit einer Zunahme der Mückenpopulation und in der Folge mit einem weiteren Anstieg des japanischen Enzephalitus übertragungsrisikos gerechnet werden, so Jelinek. Die meisten Infektionen mit dem japanischen Enzephalitis-Virus bleiben entweder unbemerkt oder verlaufen mild mit lediglich grippeähnlichen Symptomen. Ungefähr eine von 250 symptomatischen Infektionen nimmt jedoch einen schwereren Verlauf, berichtet Jelinek. Dieser sei durch hohes Fieber und eine Entzündung des Gehirns oder der Hirnhäute gekennzeichnet, die sich mit Nackensteifigkeit, Krampfanfällen, Lähmungen und Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma äußere. Bis zu 30 Prozent dieser schwer betroffenen Patienten versterben. Weitere 30 bis 50 Prozent tragen bleibende neurologische Schäden davon, so der Reisemediziner. Weil es keine spezifische Therapie gegen das japanische Enzephalitis-Virus gibt, ist der Schutz vor einer Infektion besonders wichtig. In Endemiegebieten sollten Reisende daher auf einen guten Mückenschutz achten, ab der Dämmerung lange Kleidung tragen, Insektenrepellants verwenden und unter einem Moskitonetz schlafen. Seit 2009 ist in Europa auch ein Impfstoff gegen die japanische Enzephalitis zugelassen, der gut verträglich ist und bereits ab einem Alter vor zwei Monaten verabreicht werden kann. Reisende sollten sich zur Impfung reisemedizinisch beraten lassen, sagt Jelinek. Eine Impfung sei besonders dann sinnvoll, wenn ein mehrwöchiger Aufenthalt in einem Endemiegebiet oder Outdoor-Aktivitäten in ländlichen Regionen geplant sind. Auch bei kürzeren Aufenthalten sei zu einer Impfung zu raten, wenn bestimmte Risikofaktoren vorlägen. Dazu zählten etwa ein Alter über 50 Jahre, chronische Erkrankungen oder eine Schwäche der Immunabwehr. Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch unter www.crm.de. Hendrik, welche Neuigkeiten hast du denn aus der CRM Fortbildungsabteilung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, nachdem im Oktober vergangenen Jahres bereits der Kongress Spektrum Dermatologie stattfand, freuen wir uns, Ihnen am 27. Oktober diesen Jahres das Spektrum Dermatologie 2.0 vorstellen zu dürfen. Das Schwerpunktthema wird dabei ästhetische und klinische Dermatologie, präzise Interventionen und optimale Nachbehandlung sein. Der Online-Kongress wird durch die Team Group und Bepanthen unterstützt. Die Teilnahme erfolgt im Livestream, allen Teilnehmern stellen wir im Nachhinein die Aufzeichnung für 24 Monate zur Verfügung. Die Veranstaltung kostet 49 Euro und wird voraussichtlich mit sechs CME-Punkten zertifiziert. Eine Anmeldung ist bereits jetzt über den Link in den Shownotes möglich. Und wie üblich kommen wir zum Abschluss dieser Folge zum Frage-und-Antwort-Special. Hier geht es heute um die Frage... Ist es eigentlich gefährlich, am Strand in einen Seeigel zu treten?
1: Ja, eine sehr wichtige Frage, Hendrik, denn der Tritt oder auch der Griff in einen Seeigel ist eine der häufigsten Verletzungen unter Badenden. Insbesondere gefährdet sind dabei im Wasser spielende Kinder. Die Tiere halten sich üblicherweise am Meeresgrund auf, vor allem in felsigen Höhlen und in kleinen Felsennischen. Nur die wenigsten Seeigelarten sind aber giftig und stellen eine tatsächliche Gefahr für den Menschen dar. Im Regelfall zieht man sich daher lediglich einer Hautverletzung durch die Stacheln des Tieres zu, die zwar Schwellungen und Schmerzen verursacht, aber meist keine weiteren Folgen nach sich zieht. Wichtig ist es jedoch, die Stacheln zügig und vollständig aus der Haut zu entfernen. Gelingt das nicht, können sich Granulome, das sind knötchenförmige Gewebeneubildungen, als entzündliche Reaktion der Haut bilden. Bei Eindringen von Seeigelstacheln in eine Gelenkkapsel besteht außerdem das Risiko einer Versteifung des betroffenen Gelenks. Um direkten Kontakt mit Seeigeln zu vermeiden, sollte man daher bei Aufenthalt in Gewässern besser Badeschuhe tragen.
0: Ja, vielen Dank für diese wichtigen Informationen, Helena. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden und bedanken uns herzlich, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM-Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info .de.
1: Auch von mir ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und bleiben Sie vor allem gesund.